0: Hola, ¿qué tal a todos? Muy, pero muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarme en un episodio más. Gracias por estar aquí nuevamente en este 2023 en Punto Cero. Nos tomamos unas merecidas vacaciones, nos tomamos un break. El 2022 fue un año bastante arduo, de mucho trabajo este, en vida personal y obviamente en la vida laboral y, y en estos eh, espacios en los que estoy compartiendo mi punto de vista y lo que tiene que ver con la información y la política de nuestro país. Eh, creo que era importante también de, ahora sí, como se dice en el norte, desafanarnos, desconectarnos, porque es mucho lo que sucede, eh, son muchos puntos de vista, la mente obviamente pasa a través de un estrés eh, debido a, a que cuando tú tienes un debate con otra persona que no está a favor de y que a veces eh, la oposición o la gente que está con la oposición, con los ultraderechistas, eh, pues tiene muy definido ¿no? que este tipo de gobierno no les gusta, lo cual está bien, no tiene nada de malo, creo que eso es parte de nuestra democracia, parte del poder tener la libertad de expresarnos sin que haya represalias, eh, es lo que ha marcado la diferencia de este sexenio, o de este gobierno más bien, a los gobiernos anteriores, no hay una mordaza como tal, y, y es padre poder debatir, es padre poder eh, platicar ah, y compartir diferencias con otras personas. Eh, sin embargo, lo único malo es que cuando esa conversación, ese diálogo, esa, este, ese debate eh, llega a, a un nivel en el que el, pues, la contraparte... Pues no acepta así para nada tus argumentos, no acepta las, la realidad, eh, los proyectos que se están llevando a cabo y las cuestiones que eh, a cada quien obviamente eh, pues le, le compete decidir si está de acuerdo o no con el nuevo gobierno si está de acuerdo con lo que está haciendo. Obviamente no hay gobiernos perfectos, no hay gobiernos que puedan traer paz y tranquilidad al 100%. Obviamente tienen que trabajar muy duro de la mano junto con los gobernadores para poder garantizar entre el federal y este, los gobiernos estatales esa tranquilidad en las diferentes ciudades. Ese es un tema que viene pues, arrastrándose desde hace mucho. Desafortunadamente la violencia sigue arrastrando más violencia. Eh, creo que ha sido un tema muy polémico lo de la Guardia Nacional eh, y ha sido muy polémico también porque la oposición y quienes están a favor con los ultraderechistas eh, cuestionan y, y pues ahora sí que expresan su desacuerdo en, en la manera en que está tomando las decisiones el gobierno quisieran y lo dicen este, en sus redes sociales cuando hacen sus en vivo expresan que el gobierno debería demandar al ejército con todo el poder de, de armas que tiene y eh, ahora sí que atacar con todo, este, utilizar todo ese arsenal con el que cuenta eh, cuando realmente, si te pones a pensar, creo que hasta cierto punto es importante que el ejército nos defienda, que el ejército cuide las calles que el ejército se enfrente a este tipo de organizaciones eh, delictivas sin embargo, es importante también recordar que nuestra historia hemos vivido y hemos visto, <coughs> bueno, no me tocó vivirlo, no, a muchos no nos tocó vivirlo, pero sí lo hemos visto a través de la historia, a través de toda esa documentación que hay, eh, que las guerras con el ejército no dejan nada bueno. Tenemos este, soldados que sufren de trastornos posguerra, este, psicológicamente terminan dañados este, creo que el quitarle la vida a las personas eh, no es algo que te ocasione orgullo o que te ocasione un placer eh, el respeto a la vida es muy importante el tenerlo siempre presente, el derecho a la vida y creo que mucha gente se ha dejado llevar por esos comentarios y por esas eh, cuestiones que los ultraderechistas quieren ver, quieren ver mucha agresión, quieren ver matanzas, balaceras, eh, detenciones con, con este, narcotraficantes abatidos. No nos vayamos tan lejos, no, tan lejos. Recordemos cuando existía una revista llamada La Alarma. No sé si a algunos de ustedes les, les tocó llegar a verla, pero esa revista era única y exclusivamente para poner todos estos por ejemplo homicidios estos este atentados eh, balaceras eh, gente quemada eh. era una revista que se dedicaba a pues mostrar gráficamente todas estas escenas tan delicadas tan crudas eh, que pues lo único que incentivaba pienso yo que es a la violencia el decir ándele así es como se ve de, de abatir la delincuencia así es como se debe de abatir eh, a los eh, rateros a quienes se dedican a hacer el mal um, y yo creo que para eso existe la justicia la justicia se hizo precisamente para Llevar a cabo un juicio, comprobar que la persona en mención sea culpable de lo que se le acusa y a través del encierro, de no tener libertad y de estar tras las rejas, eh, pagar por todos los actos pues delictivos que hizo. no, Todas esas acciones antisociales que llevó a, a que pues, bueno, en algún momento dado pues perdiera la vida alguien. Pero es un tema muy polémico porque, pues, hay mucha gente que lo apoya, ¿no? Apoya el hecho de que el ejército saliera a combatir a la delincuencia organizada con balazos. El problema es qué va de por medio, ¿no? La salud mental de los soldados, la seguridad de la gente, porque en una balacera, si es durante el día, quien se atraviese, quien esté en el lugar equivocado, pues ahora sí que se lo llevan entre las patas, desafortunadamente. Entonces creo que ha sido una estrategia de este gobierno lo que le han criticado mucho. El abrazos, no balazos. Y no porque no quiera utilizar la, las fuerzas armadas o, o las, las, reacciones, las acciones coercitivas. No es eso lo que le ha impedido eh, que este gobierno dijera al ejército vayan, detengan a como, sea, a como dé lugar a estas personas. Yo creo que eso no ha hecho falta, yo creo que la mentalidad que trae este gobierno es diferente, es más humanista, es una mentalidad en la que lo primero que debe de prevalecer es los, son los valores, eh, el valor a la vida, el, el derecho a la vida, y, y yo creo que eso es lo que se le ha criticado mucho, porque eso es lo que quisiera, y eso es a lo que estaba acostumbrada mucha gente, a ver acciones coercitivas, a ver este, detenciones con balazos, con abuso y exceso de violencia, este, abuso de autoridad entonces creo que lo que se llevó a cabo hace unos días ya que esto va encaminando a ese punto eh, en cuanto a la detención de, de el, uno de los hijos del Chapo Guzmán eh, de Ovidio eh, ha traído también mucha polémica fíjense cómo son las cosas en esta ocasión el operativo fue estratégico, fue en la madrugada este si sí hubieron algunos lesionados pero no fue un operativo fallido, no fue un operativo en el que el gobierno tuvo que decir déjenlo en libertad, déjenlo ir, no quiero que, que haya gente inocente, pues dañada, lastimada. Y pues bueno, ahora se lleva a cabo la detención, lo llevan al, al altiplano en la Ciudad de México y originalmente se había dicho que se iba a ir extraditado a Estados Unidos y de ahí obviamente pues se politiz politizó. Y se empezó a decir que era obviamente una estrategia política y sí, sí tiene parte de eso razón. Eh, creo que sí es una estrategia política. Estamos a muy poco tiempo eh, de, de las próximas elecciones en el 2024. Los, las corcholatas o los candidatos ya sabemos quiénes son. Eh, cada uno se está haciendo cada uno de ellos está haciendo su, su propia labor para ahora sí quieren se encaminando ¿no? en eso que quieren lograr, en que la gente los apoye y vote por ellos. Eh, entonces este, pues se escucha mucho que eso fue una estrategia que fue un regalo para Joe Biden que quien ahora se encuentra precisamente aquí en nuestro país junto con el el, el señor Justin Trudeau de allá de Canadá eh, porque viene esta reunión de las cumbres que es, que es básicamente lo, lo del NAFTA o mejor conocido como el TELMEX este, TELMEX perdón eh, TEMEC perdón el TEMEC que es el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá y que pues bueno, van a tocar puntos muy importantes, puntos clave que pues tienen que ver con la migración, con la, eh, pues, hacer todo lo posible eh, en lo que le compete a México para evitar que el fentinilo llegue hasta Estados Unidos que es uno de los mayores problemas que tiene en este momento muchísimos adictos a esa droga que obviamente hace mucho daño y pues todo eso viene desde el... Desde el sur de nuestro país, este, inclusive pues, de allá, desde Colombia, eh, desde aquellos rumbos, viene, atraviesa nuestro país y llega a Estados Unidos. Y es un problema grande que trae ahorita. Este, ya por ahí en una de las conferencias matutinas el canciller Marcelo Ebrard compartió la agenda para, para este, lo que va a llevar a cabo el presidente junto con, con estos mandatarios. Y que, pues bueno, vamos a esperar que de ahí, de esas reuniones, salgan este, cuestiones muy importantes que ayuden a, la, a, la, a evitar la migración. Este presidente ya tiene por ahí sus estrategias y ha hecho sus comentarios de, de cómo quiere impulsar eh, el que la gente se quede a vivir en su país, en su ciudad, que no se aleje de su familia que no se vaya a otros países, que no emigre porque no debería haber razón la única razón debería ser porque quieren irse a otro país, no porque necesitan irse a otro país para pues ahora sí que apoyar a sus familiares entonces eh, creo que esta reunión va a ser muy interesante, no va a haber una conferencia de prensa eh, 100% para estar al pendiente de lo que van a hablar, obviamente eso es atrás, detrás de puertas eh, simplemente si van a salir a dar una, una declaración eh, de llegada, de bienvenida, no sé cómo le llamaron, pero pues bueno, van a dar a conocer parte de lo que tiene que ver con nuestra reunión y algunos de los puntos que se van a tratar y que creo que, que una de las mayores intenciones de, de nuestro gobierno es que América del Norte sea de América. Todo América tiene que estar eh, unida, unificada. Este, ya no permitir que los países del sur, eh, Colombia, Panamá, El Salvador, Belice, todos esos países que se encuentran allá, eh, estén arraigados, ¿no? Que no estén, eh, que no tengan este, ahora sí que muros o cuestiones que impidan su crecimiento económico, porque todo, todo eso beneficia a ese país, obviamente, y a los, a los países colindantes. Entonces México. Es un gran exportador de muchos productos este, y pues no se diga nada de ¿eh? Del sur eh, Y pues bueno, creo que lo que suceda en esta cumbre, lo que se pueda hablar en esta cumbre, va a traer muchas cosas, pues esperemos que positivas. Eh, ya en su momento nos tienen que dar a conocer exactamente cuáles fueron los temas más eh, candentes en los que se tomaron el tiempo necesario para tomar decisiones y acciones y que bueno, será una cumbre muy interesante este, e impresionante eh? impresionante eh? el dispos dispositivo de seguridad de Estados Unidos <ríe> La Bestia, donde se trasladó Joe Biden del aeropuerto Felipe Ángeles este, a Palacio Nacional y pues con la llegada de Justin Trudeau también este, un, un operativo impresionante y, y pues bueno, eso es parte ¿no? de, de, de lo que tiene que cubrir Ahora sí que las, las cuestiones de seguridad de estos mandatarios eh, Y bueno, retomando y regresando a lo de Ovidio pues, eh, Pudimos constatar, pudimos ver a través de las diferentes redes sociales eh, Desafortunadamente el temor, el miedo de, de la gente De lo que seguía sucediendo durante el día eh, Mientras el, el hijo del Chapo pues iba en camino Al penal de Almoloya, al altiplano eh, hay una disputa muy fuerte ahí en el cártel, en esos, con esos cárteles y creo que tiene razón la gente de estar preocupada y es importante que el gobierno federal y los gobiernos estatales garanticen la seguridad de la gente, eh, creo que hay que reforzar la seguridad en las calles este, hubieron muchas personas que, a las que les despojaron sus vehículos desafortunadamente, afortunadamente no les pasó nada, no les hicieron nada pero creo que ese temor de no poder salir porque pues no sabes si te van a despojar de lo poco que tienes y, y yo creo que es, un, es uno de los mayores temas eh, preocupantes que, que existen ¿no? en México. No, no, es algo, no es algo nuevo y que creo que pues si el gobierno se pone las pilas y pues no sé, reencaminan la estrategia que están utilizando, a lo mejor vamos a poder tener eh, pues un mejor año eh, pero sí ha sido ha sido bastante difícil ha sido híjole eh, muy preocupante muchas cuestiones que, que no han sabido llevar a cabo bien y obviamente también en el mismo partido y en el mismo gabinete y en las mismas uh, en los mismos partidos se crean muchos conflictos hay intereses hay gente que pues anda haciendo cosas que no debería eh, pero el gobierno no puede controlar todo eso, el gobierno está seguro de lo que está haciendo, sin embargo los eh, que le ayudan a que las cosas caminen pues de repente no le ayudan mucho, pero bueno, creo que esa parte es importante que, que se conozca y que pues bueno, eh, no se deje de observar y no se deje de, de analizar porque son cuestiones que a todos nos preocupan y nos ocupan. Y Creo que me gustaría cerrar con lo de García Luna, que bueno, ay, por cierto, así como este, así como el señor Chapo Guzmán está con cadena per perpetua allá en, en Estados Unidos, eh, pues también se dice que Ovidio puede enfrentar la misma pena eh, por diferentes cuestiones, ¿no? Pero Estados Unidos se lo quiere llevar a, allá para juzgarlo en una corte americana, obviamente. Sin embargo y creo que ya no no, no terminé de hablar de esa, de esa cuestión ¿no? empecé a decir de la cuestión política que, que era un regalo para Joe Biden y que sí sí iba a ir a Estados Unidos pero al final ya se declaró que no se viera a, a Estados Unidos que es importante que nuestro país pague por sus delitos este y que una vez que pague sus delitos en México entonces puede ser extraditado a Estados Unidos eh, y creo que eso es la parte más polémica que ha dejado mucho que desear, que la gente te ha, ha, ha cuestionado. Porque desafortunadamente en México muchos capos se han escapado de la cárcel y ese es el mayor de los temores, no que, que esta persona se escabulla, se, se corrompa a toda una estructura eh, de seguridad que se supone que su labor es prevenir que no se salgan ahí, cuidar de que no se salgan más bien eh, y sin embargo pues hay una incertidumbre no sabemos qué vaya a pasar Estados Unidos lo quieren, Estados Unidos porque quieren que allá esté encerrado y pague cadena perpetua, eso es la, la pena que está contemplando Estados Unidos en darle al hijo del Chapo Guzmán eh, pero en el caso de de aquí de México, nuestro país, no sé cuántos años le vayan a querer imputar eh, toda una investigación se tiene que llevar a cabo y quieren quieren que pues todo esto cuando suceda se lleve a cabo aquí y pues bueno, vamos a ver qué es lo que sucede porque sí, sí de repente deja mucho que desear eh, algunas cuestiones que hacen pues los diferentes personajes ¿no? por ejemplo como el fiscal este y bueno, los, los jueces que van a tener que en su momento decidir eh, qué tipo de consecuencia y castigo va a tener esta persona pero bueno, creo que lo más importante es que podamos ver resultados eh, y que esos resultados no se vean mermados, que no se vean mermados como pues con la liberación de este tipo de personajes o que se les dé la garantía de que no van a estar en prisión con tal de que den información y van a estar libres, entonces yo creo que hay muchas cosas que esperemos que se hagan mejor, que se hagan bien eh, no, no podemos adelantarnos a decir cómo van a quedar las cosas, cómo van a suceder pero pues bueno ya tenemos un inicio con la detención de este, de este personaje y, y que bueno y que así como hay puntos de vista eh, que están conformes y que están de acuerdo en cómo se llevaron las cosas a cabo y de que esté detenido y de que están seguros de que no se van a no se va a escapar, escapar así también tenemos obviamente la, la contraparte que pues Simplemente dicen es una cuestión política, es una cuestión política del presidente, se acercan las elecciones, no, no deberían de permitirle que este tipo de acciones las, las, este, las expongan tanto porque distrae a la gente de la realidad. Eh, y ustedes saben, ¿no? Los, los, la contraparte, la ultraderecha, los conservadores todos estos neoliberales, pues obviamente van a salir a decir una sarta de cosas pero bueno, eso es parte de la libertad de expresión, parte de nuestra democracia y saben que me da gusto, este, ya me estaba despidiendo, pero saben que me da gusto que, eh, que el presidente Joe Biden haya podido aterrizar en el Felipe Ángeles un aeropuerto que eh, yo no tengo el gusto de, pues, de haber ido todavía para allá pero que quienes eh, han viajado y a través del gobierno, a través de esos videos que comparte eh, es una megaestructura impresionante es, ese fue un megaproyecto eh, un megaproyecto que va a traer infraestructura económica ah, para ese estado y que va a amortiguar el flujo eh, de la gente este, no va a haber tanto caos como había, o sea, hay miles y millones de habitantes a, allá este, y creo que esto va a minorar un poco esa carga y, y que bueno, eh, a pesar de haber sido muy muy criticado el proyecto y, y desalentado porque se estaban perdiendo miles de millones de pesos en inversión, eh, y que, pues bueno, la, la contraparte quería que el gobierno tuviera un terminal el aeropuerto del lago de Texcoco, que también es otro tema polémico y que, pues bueno, cómo construir un aeropuerto internacional en un lago cuando hay de por sí ya inundaciones desde hace mucho eh, la inversión iba a costar más de 300 mil millones de pesos eh, el haberla cancelado costó 120 mil millones de pesos, se ahorraron una buena cantidad de dinero por no haberle invertido más a ese lago ahora se está volviendo en una zona ecoturística una zona de reserva en donde están trasplantando a la, el tipo de flora que existe en esa área la están adecuando para que pueda la gente ir a visitar este se está aprovechando la tierra se está aprovechando la vegetación para que se proteja y a la vez quede eh, como una zona turística hermosa Y no solamente para el extranjero ¿eh? Esa cuestión turística eh, significa para la misma gente que vive en los alrededores Porque es triste ver que en nuestro país tenemos tantos lugares tan bellos Tantos lugares tan hermosos Y que no los visitamos Y muchas veces ni siquiera sabemos que existen Entonces creo que es una manera de promocionar eh, eh, y alentar a la gente a que vaya, a que visite los lugares turísticos de tu entidad, de tu estado, de tu municipio y pues obviamente después eh, puedes ir a visitar otros estados en donde también hay muchos lugares hermosos entonces eh, creo que toda esa parte que, que el gobierno está llevando a cabo es importante y, y está muy bien aunque a la ultraderechista no le gusta aunque a la gente a favor del, de, de estos eh, nefastos eh, que estuvieron durante mucho tiempo robándose en el erario público eh, donde querían privatizar todo pues bueno, ahora no tienen ni cómo hacer ahora sí ya afortunadamente eh, el nuevo gobierno llegó en un momento importante de nuestra historia, de nuestro país y que bueno, vamos a esperar que se, que se termine este sexenio que termine su mandato Antonio Manuel López Obrador y pues hacer un análisis, hay que hacer un análisis al final de su sexenio para ver todo lo que hizo y hacer una balanza eh, para ver qué tan bueno fue el gobierno, qué cosas impulsó y proyectó para que en el 2024 se continúe con esos proyectos. Porque esa es una... Es, una, es parte de la cuarta transformación, es parte de esa transformación que este gobierno quiere llevar a cabo. no Iniciarla, sentar las bases con convicciones, con, con la visión de que sí se va a lograr y con la continuidad, que es muy importante porque si hay continuidad esos cambios van a ir pasando paulatinamente, poco a poco pero se van a llevar a cabo entonces, eh, creo que todo eso es muy importante y pues bueno, espero que el tema haya sido de su agrado. Eh, gracias, gracias por haberme escuchado, gracias por estar aquí como siempre les digo, no dejen de, de estar eh, al pendiente de los episodios cuídense mucho, compartan platiquen, debaten debatan, perdón, y pues bueno, nos vamos a escuchar en el próximo episodio. Hasta la próxima.
1: me quiso matar anoche», expresó la mañana de este viernes en su programa en Radio Fórmula el periodista Ciro Gómez Leiva. En menos de un minuto, sujetos a bordo de una motocicleta atentaron contra el periodista mientras regresaba a su casa la noche de este pasado jueves. El blindaje de su vehículo le salvó la vida respecto a quién o quienes podrían estar detrás de este atentado, el empresario Ricardo Salinas Pliego señaló a Mario Alberto Rodríguez Romero, alias el Tucán, líder del cártel de los caballeros templarios, como quien sería el responsable del atentado contra Ciro Gómez Leiva. Así lo expresó a través de su cuenta en la red social Twitter. Lo más probable es que el atentado de ayer esté relacionado con esta ventaneada que Ciro Gómez Leiva le dio al tal Tucán, escribió el empresario. El 12 de diciembre pasado, en el marco de las fiestas guadalupanas, el tucán apareció en una iglesia, acompañado del cantante de música regional Ezequiel Peña. Por si fuera poco, elementos de la policía municipal fueron los encargados de trasladar un gran adorno floral que el tucán llevó a la Virgen de Guadalupe, según se observa en diversos videos que fueron difundidos por el periodista Ciro Gómez Leiva, el pasado 13 de diciembre.
2: A propósito, de la familia michoacana recibimos, recibimos estas imágenes. A ver, vamos a verlas. Son imágenes de ayer, 12 de diciembre, en la iglesia del municipio de Parácuaro. Son los festejos de la Virgen de Guadalupe. Aquí lo que llama la atención es la presencia de ese hombre, Mario Alberto Romero, a quien le dicen el Tucán, uno de los pues, supuestos objetivos prioritarios del gobierno federal, a quien busca el gobierno federal por supuestamente ser el jefe de plaza de los caballeros templarios en esa región. A vemos, entró a la iglesia para llevarle mañanitas a la Virgen con el cantante de música regional, Ezequiel Peña. Además, ahí hay policías municipales, ahí están, están cargando el arreglo floral que esta persona le llevó a la Virgen. El tucán, como le dicen, entró y salió de la iglesia sin problemas, aún con la presencia de los policías municipales. Y es una de las personas buscadas por él gobierno ahí en esta zona, en Parácuaro, gobernada, por cierto, por el señor Uriel Bautista. Ya estaban, como vimos, estaban. Los policías municipales no reconocieron a esta persona.
1: Antunes, cabecera del municipio de Parácuaro, es el sitio donde se refugia el Tucán, lo que es conocido por los pobladores. Sin embargo, ninguna autoridad ha hecho algo al respecto, pese a ser considerado como objetivo delincuencial. El presidente López Obrador condenó este viernes el ataque a balazos contra el periodista Ciro Gómez Leiva y expresó su solidaridad con el comunicador. Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfur dio a conocer este viernes los primeros resultados de las investigaciones.
3: Quiero enviar mi solidaridad, eh, enviarle mi apoyo a Ciro Gómez Leiva, que ayer fue pues eh, víctima de un atentado afortunadamente no hubo eh, consecuencias fatales graves y lo celebramos porque es eh, un periodista, un ser humano, pero además es eh, un eh, dirigente de opinión pública y un daño a una personalidad como Ciro genera mucha... Inestabilidad política. Desde luego lo principal es que nadie debe ser de molestado, afectado, dañado y a nadie se le debe de agredir y mucho menos quitarle la vida, que es lo más sagrado, la vida humana. Entonces enviarles a decir enviarles a un abrazo eh, Tengo información que se está haciendo la indagatoria Desde anoche se está haciendo la investigación Le corresponde al gobierno de la Ciudad de México Y ya tiene este, un avance ya hay eh, la identificación de una moto, de un vehículo y se va a llevar a cabo toda la investigación como eh, lo hacemos siempre que no quede ningún atentado ningún crimen sin castigo entonces vamos a darle seguimiento a este asunto y lo más importante es expresar nuestra solidaridad decirle a Ciro que no está solo y esto lo hago por convicción porque tenemos diferencias son notorias son de dominio público las vamos a seguir teniendo pero es eh, completamente eh, reprobable que se atente contra la vida de cualquier persona y en este caso de un periodista como Ciro Gómez Leiva. Entonces, dicho todo esto, eh, repito, se está investigando ya la jefa de gobierno está actuando, el jefe de la policía, la fiscalía del Distrito Federal. Ya se está eh, haciendo la investigación y vamos a estar informando. Básicamente el gobierno de la ciudad va a estar informando sobre este asunto
4: día de hoy queremos nuevamente condenar el atentado a la vida del periodista líder de opinión Ciro Gómez Leiva. Eh, como saben ya desde ayer en la noche estuvimos en contacto con él brindándole toda la protección que requiere y todo el apoyo, nuestra solidaridad y apoyo y por supuesto que vamos a estar pendiente de él, de su familia, para que pueda recibir pues, toda la protección del gobierno de la ciudad. Y nuestro compromiso de hacer todas las investigaciones para llegar a los responsables de este atentado. Eh, quiero eh, pedirle al Secretario de Seguridad Ciudadana, al licenciado Omar García Harfuch, que les dé algunos adelantos de lo que conocemos hasta ahora. Por supuesto que hay mucha de la información que estamos reservando precisamente para no entorpecer las investigaciones. Pero lo que podemos eh, informar públicamente, pues eh, va a estar el secretario informando permanentemente para que pues, se conozca
5: lo que tenemos hasta ahora. Omar. Su permiso, doctor. Muy buenos días a todas y todos. Antes que nada, como ya lo mencionó la doctora, queremos que la ciudadanía en general y también todas las periodistas y periodistas, eh, mujeres periodistas y hombres periodistas de este país, sepan que vamos a disponer de todas nuestras capacidades operativas y de investigación para detener a los responsables de, de este lamentable y cobarde hecho. El Centro de Comando y Control Poniente emitió la alerta de disparos en la colonia florida de Álvaro Obregón. De manera inmediata, los mandos de la policía llegaron al lugar, encabezados también por el Subsecretario de Operación Policial. Él acudió al sitio junto con un equipo especializado para recabar información. Posteriormente se incorporó un equipo de la Subsecretaría de Investigación e Inteligencia Policial. En el lugar donde se recuperaron los castillos percutidos, se inició la investigación. Y asimismo, derivado del análisis de las cámaras de videovigilancia, se cuenta con la siguiente información. Los responsables viajaban a bordo de un vehículo color negro y una motocicleta color negro con naranja tripulada por dos personas. Se pudo verificar que la motocicleta ya venía al señor Ciro Gómez Leiva a las 11 02 se observa el paso de la camioneta sobre avenida universidad y metros atrás se puede ver nuevamente un vehículo que posiblemente va siguiendo también al periodista la agresión ocurre a las 11 días de la noche por parte de los tripulantes de la motocicleta mencionada después del atentado a las 11 con 12 minutos se observa el paso de la motocicleta sobre avenida insurgentes al norte, barranca del muerto y parroquia al oriente a las 11.18 se le observa sobre eje 8 Sur entre Coyoacán y Amores. El seguimiento nos permitió ubicar la unidad hasta cruzar el perímetro del Estado de México, donde continuamos trabajando ya en coordinación con las autoridades de dicha entidad. Tengan la completa seguridad que no vamos a descansar hasta detener a los responsables y esclarecer estos hechos. Como ya lo mencionó la doctora Sheinbaum, pedimos su apoyo y comprensión para mantener... En, se crecía la mayor cantidad de datos posibles de esta investigación tenemos muchos datos reservados pero los avances los iremos compartiendo ya estamos trabajando en conjunto con la Fiscalía General del Estado de México y obviamente con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México donde ayer inició la carpeta de investigación prácticamente de manera inmediata gracias Iniciamos sesión de preguntas
2: y respuestas con Carlos Navarro del Heraldo. Buenos
3: días a todas y todos. Eh, sé que es muy pronto, pero es necesario preguntar, ¿el móvil de este
5: intento de homicidio está relacionado con la profesión de Ciro Gómez Leiva? Al momento no podríamos especular sobre el móvil, no tenemos un móvil aún. Vamos a agotar todas las líneas de investigación, no solo para saber el móvil, sino para saber cuántas personas hubo involucradas, cuántos vehículos hubo involucrados, desde cuándo se estaba planeando este ataque, etcétera Pero lo darán ya las investigaciones muy puntuales y, que, y concretas que hagamos. Con, con esta buena coordinación que tienen con el gobierno federal, saber
3: si Ciro Gómez Leiva estaba en el mecanismo de periodistas o va a haber alguna este, coordinación justo por este tema.
5: Desde ayer la doctora, la jefa de gobierno, me instruyó eh, montar un dispositivo de seguridad para el señor Ciro Gómez Leiva y para su familia, mismo que esté instalado y que vamos a, a asegurarnos de que así continúe y reciba toda la protección, tanto él como su familia. Y por último, eh, en la escena de, de este delito, ¿cuántos casquillos se encontraron? Al momento dos, en el lugar, no descartamos que haya más. Justo en el lugar donde, donde hay una agresión hay dos casquillos. Evidentemente hay más que no están en el lugar y que vamos a, a, a recabar, pero por supuesto hay más de dos casquillos. Muchas gracias, buen día a todas y gracias. todos. Continuamos con la pregunta de Raquel Flores de Grupo Fórmula.
6: Gracias, muy buenos días. Gracias, eh, secretario, jefa de gobierno. Eh, ya hablan de los casquillos que encontraron, pero se hablaba que los disparos también pudieron haber surgido del automóvil que venía detrás de la camioneta. ¿Eso está confirmado?
5: No está confirmado. Ahí va, lo que vamos a hacer es esperar los peritajes de la Fiscalía General de Justicia, que están trabajando de manera eh, diligente desde el día de ayer, para saber exactamente la trayectoria de, lo, de los disparos. De dónde, de dónde provinieron. Lo que está confirmado al momento es que el copiloto de la motocicleta es quien efectúa los disparos. No descartamos que haya disparos desde otro vehículo, pero ya nos lo confirmarán los peritos.
6: Luego del lugar de los hechos, ¿hacia dónde se dirigió el auto y esta motocicleta? Dicen que se dirigieron hacia el Estado de México. ¿Ya están ustedes en coordinación con las autoridades de aquella entidad?
5: La motocicleta se pierde en el Estado de México. Es el último lugar donde la tenemos, aproximadamente a las 11.00. Con 12 minutos en el Estado de México y estamos trabajando con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por supuesto a la Secretaría de Seguridad del Estado de México también.
6: La vigilancia, la protección que van a dar tanto a Ciro Gómez Leiva como a su familia será de manera permanente. Eh, ¿De cuántos elementos se trata? Van a estar acompañando. Quisiéramos en todo reservar
5: momento. el número de elementos del dispositivo de seguridad previsto por la seguridad de él y de su familia, pero desde ayer que instruyó la jefa de gobierno que tuviera seguridad, está montado el dispositivo y vamos a garantizar la seguridad de él y de su familia.
4: Lo que él necesite,
5: vamos
6: a estar ahí apoyando. Ha tenido comunicación directa con Ciro Gómez Leiva. Okay. Sí,
4: hablé ayer en la noche, y hoy en la mañana también y e vamos a estar en contacto con él permanentemente. Se dan
6: este tipo de lamentables acontecimientos, doctora, se habla que puede ser pues desde el poder por, por, por el, por el, las versiones, por cómo se habla, por cómo se dice a veces de los medios en torno a quienes critican al sistema. ¿Qué nos puede usted decir, doctora? No,
4: no, no debe ser así porque desde el gobierno federal y desde el gobierno de la ciudad se protege la libertad de expresión y todo el apoyo a los periodistas. Podemos no estar de acuerdo. Pero por encima de todo está la labor que realizan, que es indispensable para la democracia y la protección por parte del gobierno. Y no eh, adelantemos nada, sino hagamos una investigación profesional como eh, nos corresponde.
6: ¿Donde incluso no se podría descartar que el móvil venga del crimen organizado? No podemos
4: decir nada a la fecha. No, no especulemos, sino sencillamente eh, hagamos la investigación que tenemos que hacer y además... Ciro Gómez Leiva, todos los periodistas tienen el compromiso del gobierno de la ciudad, de la Secretaría y sé también que de la Fiscalía General de Justicia para llegar a los responsables y que sea una investigación transparente.
7: Gracias doctor.
2: La pregunta es del de Juan Ditarroa, de Loto Imagen.
7: Gracias, buenos días a ambos. Eh, ya entonces la Fiscalía General de Justicia Capitalina eh, abrió la carpeta de investigación sí,
4: correspondiente. de denuncia por parte de... Ciro Gómez Leiva, se abre la carpeta de investigación y están en coordinación con la Secretaría de Seguridad. ¿Por qué delito se inició
7: la carpeta, doctora, perdón? Eh, tentativa de homicidio. Tentativa de homicidio. Y en ese sentido, eh, con las facultades que hoy tiene la Policía Capitalina de Investigación, ¿ustedes estarían haciendo una investigación alterna a lo que hace la Fiscalía? Es coordinada, siempre es coordinada. No... Eh, no trabajamos la Secretaría por un
4: lado y la Fiscalía por otro, sino siempre estamos en coordinación permanente eh, la ventaja que tiene hoy la Policía de la Ciudad de México es que de inmediato inicia
7: la investigación Se comentó ya que la motocicleta eh, se perdió en el Estado de México ¿Qué hay con el vehículo este donde se tiene detectado?
5: Estamos trabajando todavía en, en varias cámaras para, para determinar la zona de, de la última zona del vehículo también estamos reservando varios datos sobre el mismo. Mencionar también, no lo comenté ahorita, pero en esta investigación también vamos a tener una coordinación con el gobierno de México. Desde ayer estoy en comunicación con la secretaria Rosa Isela, hoy en la madrugada también. con instrucciones de ella también nos está ayudando el Centro Nacional de Inteligencia y vamos a, a coordinarnos todas las autoridades para... para, para detener a los responsables.
7: Secretario, se hablaba eh, también de otros vehículos involucrados. Ustedes en el proceso que llevan ahorita de estas indagatorias solamente tienen a la moto y el vehículo, ¿no
5: hay otros vehículos más que pudieron haber participado? No, no estamos descartando ningún otro vehículo. Lo que vamos a hacer es trabajar en un análisis muy claro. Como saben, esto tiene apenas unas horas, eh, menos de 12 horas que ocurrió el hecho. Entonces queremos... No dar lugar a la especulación, sino a una investigación profesional, concreta, y darles a ustedes datos precisos.
7: Este escape que hizo al Estado de México, ¿algún municipio en particular todavía no se tiene? Sí tenemos tenemos
5: eh, municipio en particular, sí, si nos permiten más adelante lo
7: en este sentido también, eh, si de alguna u otra manera identificaron que ya lo estaban esperando a, a, al exterior de, de, de Grupo Imagen, también ahí se estaría montando algún dispositivo de seguridad para seguir garantizando la seguridad
5: de Ciro y de todos aquellos que trabajan. No, vamos a garantizar la seguridad. También vamos a tener un dispositivo, más bien ya lo tenemos también en varios lugares de trabajo, de zona de confort, de vivienda, etcétera, de todo. No quisiéramos entrar en detalles donde vamos a, a tener el dispositivo de seguridad del señor. Ciro Gómez Leiva y su familia y obviamente colaboradores
7: eh, Por último les preguntaría a ambos, no sé quién me quiera responder, ¿podemos estar hablando de un hecho aislado?
5: Pues más que un hecho aislado lo que sabemos es que fue un ataque directo como el mismo eh, el señor Gómez Leiva lo dijo fue un ataque directo, fue un ataque en su contra entonces más que hablar de un hecho aislado, hablamos de un hecho específico y concreto en contra de él de atentar en contra de su vida Perfecto, gracias la pregunta es de David Santiago de Expansión Política.
8: ¿Qué tal? Buenos días. Yo quisiera preguntarles, eh, ¿cuáles son los protocolos eh, en este caso? Si hay algunos otros riesgos, no solo contra... Eh, Ahora sí, pero contra otros periodistas que ahora, pues bueno, sabemos que aquí en la ciudad de México se concentra la gran cantidad de periodistas que, eh, pues están, eh, pues tienen mayor reflector, vamos a llamarle de esta manera. Entonces, ¿cuáles son los protocolos para poder acercar o detectar algún riesgo contra ellos?
5: Siempre que ha habido cualquier tipo de amenaza, por más mínima que sea algún periodista que nos enteramos o que solicitan el apoyo, la instrucción de la jefa de gobierno es brindar todo el apoyo de manera inmediata y sin, sin escatimar cualquier tipo de apoyo que se requiera. Y como ya lo dijo la, la doctora Sheinman, pues eso es lo que queremos reiterar ahorita. Nosotros estamos para servirles, para protegerlos y siempre pendientes de cualquier petición o requerimiento que tengan. ¿Hasta este momento tienen ustedes detectados otros riesgos contra otros periodistas? Por parte de la Policía de la Ciudad de México no, en su momento se atendieron denuncias donde se atendieron de manera personal a algunos periodistas que quedaron tranquilos con lo que informamos y con las investigaciones que tuvimos en su momento.
8: Y eh, ta también, doctora, ¿qué opinión le merece que este, pues este, este caso que sucedió anoche, eh, algunas personas, ya eh, sobre todo la clase política, ya lo están politizando el tema? O sea, están eh, quizás responsabilizando a de usted, al presidente. Eh, ¿Qué opinión le merece esto?
4: No creo que deba eh, hacerse así. Lo que a nosotros nos corresponde es la investigación a fondo. Y además... Puede uno estar de acuerdo o no con una opinión de un periodista, de un reportero, de un líder de opinión, eh, y se manifiesta ese desacuerdo, pero eso no implica, eh, o más bien, por parte nuestra, y sabemos que del gobierno federal también, del presidente, de todo su equipo y nuestro, eh, la protección total a los periodistas. Eh, para nosotros eh, la libre expresión es sagrada y hay que protegerla siempre. Y en relación a tu pregunta, eh, en la Ciudad de México, en la Secretaría de Gobierno, igual que en el caso de la Secretaría de Gobernación, existe por ley el, el mecanismo de protección a periodistas. Entonces hay periodistas que tienen protección, que se han acercado a nosotros y que tienen distintas medidas de protección desde hace pues, ya tiempo. Ahora voy a preguntar cuántos periodistas están bajo este mecanismo.
8: Muchísimas gracias.
0: Bueno, esa fue una conferencia de prensa que dio la jefa de gobierno y el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Y pues podemos ver ahí, no, las, las bueno, escuchar más bien las cuestiones que le estaban haciendo. Y sí, es un tema muy delicado, un tema en el que nos concierne a todos la seguridad, eh, la tranquilidad de poder salir a la calle y hacer nuestras cosas. Pero pues en este caso como es una, un personaje que está obviamente en los medios de comunicación pues es, es algo que sobresale no desafortunadamente le dan mucho auge a ese tipo de situaciones con celebridades o personas conocidas cuando pues en nuestro país sí se vive eh, en muchas ciudades desafortunadamente la inseguridad ha subido y, y no, no, no hay garantía de que los gobiernos estén trabajando al 100% con esa estrategia que tal vez el gobierno federal quiere impulsar sin embargo hay muchas cuestiones que se tienen que ir erradicando para que pueda haber una mejor eh, atención en cuanto a todo este tipo de situaciones que se vienen presentando en todo nuestro país, creo que no es el único caso hay muchísimos casos obviamente en cada estado tiene sus propios problemas pero en conjunto trabajando con el, el equipo federal pues creo que pueden llegar a lograr algo bueno. Pero bueno, eh, en esta ocasión nos tocó hablar de lo que tenía que ver con, con este atentado, el señor Ciro Gómez Leva. Yo, como les comento, este, hay ciertas dudas, de ciertas cuestiones que, que no quedan muy claras, el, el modo de operar de estas dos personas, este la manera en la que ejecutaron. Este, y pues bueno, hay muchas cuestiones. No podemos hacer, este, no podemos especular, como decía... Eh, la jefa de gobierno y el, y el Secretario de Seguridad Pública pero este, pues podemos sacar nuestras propias conclusiones y esperar el transcurso de esa investigación que se está llevando a cabo esperemos que realmente sigan compartiendo toda esa información y que realmente sean las cosas más transparentes menos impunidad, menos corrupción o cero corrupción, cero impunidad y más justicia y pues bueno, espero que el tema haya sido sagrado muchas gracias por haberme acompañado, cuídense mucho, recuerden de compartir platicar y debatir estos temas con sus amigos y familiares nos vamos a estar escuchando en el próximo episodio.